0: Nach dreieinhalb Stunden. Der Geldschrank ist so gut wie erledigt. Er liegt schon am Boden. Auf ist er noch nicht ganz, aber bestimmt gleich. Eine Sache von Sekunden.
1: Willkommen zur Novemberausgabe von Chaos Radio München hier auf LORA 924. Heute mal wieder eine voraufgezeichnete Aufnahme. Aufnahmedatum ist der 27. Oktober und das Thema ist dieses Mal Lockpicking zusammen mit Jan. Hallo, mein Name ist Jan, auch Mitglied des Münchner CCC und
0: auch Mitglied der deutschen Lockpickervereinigung, der Verein der Sperrsportfreunde
1: Deutschlands. Genau, und der Grund, warum wir das heute machen, ist sozusagen die Deutsche Meisterschaft. Die ist dann wahrscheinlich schon rum, wenn ihr es hier hört, wenn ihr es über den UKW-Weg hört. Und zwar ist die vom 8. bis 10. November am Spitzingsee. Genau, also
0: wir haben dieses Jahr, ist die im Münchner Raum, wir haben diesmal ein Haus, das Alpenvereinshaus am Spitzingsee gewählt, weil im Raum München Veranstaltungsorte zu einem akzeptablen Preis nicht zu bekommen war. Ja,
1: es ist schlimm, ja.
0: Ja, also, ähm, aber wir haben da oben ein, ein Haus, das ist eine öffentliche Veranstaltung, also das, da kann jeder kommen, kann sich das anschauen, sehr interessante, interessante Sache.
1: Ja, gut, aber bevor wir jetzt genauer darauf eingehen, was ihr da macht, ähm, würde ich einfach mal sagen, okay, was ist denn eigentlich Lockpicking?
0: Also Lockpicking äh, ist der englische Begriff, äh, ähm, es ist bezeichnet eigentlich öffnen von äh, handelsüblichen Schlössern mit äh, sogenannten Tastwerkzeug oder auch Picks bezeichnet, also die beschädigungsfreie Öffnung. Also ohne das Schloss zu zerstören, sondern Ausnutzung mechanischer äh, Toleranzen, um ein Schloss zu öffnen.
1: Also Beschädigung heißt sozusagen, wenn ich jetzt einen Schließdienst äh, oder ich habe mich jetzt ausgesperrt und äh, ich, ich rufe den, wie heißen die Leute nochmal? Also ich hole einen Schlüsseldienst. Genau. Und äh, wenn der sozusagen mit der Fräse und so weiter meinen Zylinder kaputt macht, dann ist das nicht zerstörungsfrei. Äh, genau, ähm, hier
0: ist, besteht halt die äh, Fertigkeit das Schloss halt äh, unter Ausnutzung mechanischer Toleranzen so zu verspannen und, äh, und so, ähm, so die mechanischen Sperren so zu setzen, wie das der Schlüssel eigentlich auch tut, nur halt ohne Kenntnis des Schlüssels an
1: sich. Ja. Äh, gut, wie bist du denn eigentlich zu dem Thema gekommen?
0: Ja, also mein erstes Lockpicking war ja die gemeine Spardose von der Volksbank, wo natürlich nur die Volksbank den Schlüssel hatte. Das habe ich damals schon irgendwie mit ein paar Jahren mit einer Haarnadel äh, erfolgreich geöffnet. Später bin ich also zugekommen. Das weitere Effekt war, dann hat mal irgendein Schulkamerad mein Fahrrad mit einem fremden Zahnschloss abgesperrt. Das habe ich dann aber auch schon herausgefunden, wie das geht. Durch das ausprobieren oder? Nee, relativ schnell drauf gekommen. Also wenn man dann irgendwie dran zieht oder sowas. Also man hat, das war so richtig billig. Man hat also ja, ja. gesehen, wie das dann eingerastet ist. Also so billige gibt es, glaube ich, heute gar nicht mehr. Aber Na, das das gibt es bestimmt noch. Ja, dafür. ich glaube, also es gibt immer noch Leute, die noch weniger Geld bezahlen wollen, um <lacht> ein noch billigeres Schloss zu kaufen. Ja. Aber es hat sich halt so ergeben, früher halt auch einfache Zimmertüren, nennt man in den Fachkreisen auch Bundbadschloss, weil es da halt verschiedene Schweifungen gibt. So das lässt sich einfach mit Wäschereikleiderbügel sehr erfolgreich öffnen.
1: Also Buntbadschloss sind sozusagen die, wo man das das Schloss sozusagen oder den Schlüssel einfach nicht so tauschen kann. Also die normalen Zimmertüren, wo man auch, wenn man reinschaut, direkt den, den ja im Prinzip den Schlüssel, also den Code von dem Schloss auch direkt zieht. Genau,
0: also selbst heute haben diese Zimmertüren immer noch diese Wundbadschlösser. Das ist halt nicht ja. wirklich als es Ist halt günstig. Es ist günstig. Ja, wann schließt man noch mal eine Zimmertür ab, sage ich mhm. mal. Also ähm, vielleicht an Weihnachten, dass die Kinder nicht die Geschenke vorher sehen oder sowas. Ja. Äh, früher gab es da irgendwie 100 verschiedene, heute gibt es so 20 verschiedene Schlüssel noch. Ja, ist es nicht wirklich eine Sicherheit, aber wie gesagt, das nennt sich halt Buntbart, weil der Bart halt bunt ist von,
1: von Verschiedenheit. Ah, okay, also einfach bunt als unterschiedlich, ja. Hm. Ähm, grundsätzlich, wie bist du denn beim,
0: beim SSD-Foundern gelandet? Ja, das habe ich halt mal irgendwann durch Zufall im Internet gefunden, dass es halt da auch in Deutschland mittlerweile eine Organisation gibt. Die entsteht halt so, ich glaube, Mitte der 90 er ist die halt entstanden, eigentlich anfänglich aus den Hamburgern und die Berliner waren die Ersten, die dazugekommen sind und äh, ja, habe mich dann irgendwann mal geguckt und so richtig das gekommen bin, bin ich eigentlich über den Chaos Communication Kongress, dann habe ich mich einfach da mal bei dem Stand hingesetzt und äh, habe da irgendwie die meisten der vier Tage des Kongresses dort verbracht ja. und hatte irgendwann auch mal Pix bei denen bestellt und da, ist so wirklich intensiv, habe ich dann eigentlich vor, vor mal fünf Jahren da angefangen mit.
1: Picks sind sozusagen dann die Werkzeuge, mit denen man genau, die, also, die Zylinder bearbeitet. Aber dazu erklären wir dann nachher, wie Genau, da das sagen wir nachher auch dazu. Da gibt es dann ja. verschiedene Formen und Ausführungen. Ja, und der SSDV ist so aufgebaut, dass es sozusagen ein, das ein deutscher Verein ist, es ist nur ein Verein, anders wie beim CCC, wo es ja ganz viele verschiedene Vereine sind. Und dann gibt es da verschiedene Sportgruppen. Genau, also so, es gibt also wirklich nur einen eingetragenen Verein.
0: Die Sportgruppen sind also wirklich nur eine Ansammlung von Leuten, die halt äh, sich über den SSDF organisieren, aber im Prinzip äh, meistens Vereinsräumlichkeiten mitbenutzen, wie hier in München zum Beispiel ja. äh, die Räume des CCTs. Äh,
1: genau. Ähm, ja, also wie öffnet man den Anschluss? Also beziehungsweise dazu müssen wir wahrscheinlich erstmal erklären, was ist denn, was sind ja so die Begriffe? Also äh, Schloss hatten wir vorhin genannt. Was ist denn das Schloss genau? Also das eigentliche Schloss ist eigentlich
0: nicht den Zylinder, den man eigentlich äh, augenscheinlich dafür hält, wo man den Schlüssel reinsteckt. Sondern das Schloss ist, das steckt seitlich in der Tür, deshalb der Name auch Einsteckschloss. Früher gab es noch sogenannte Kastenschlösser, die aus also den ganz alten Türen, sieht man sie, noch auf die Tür geschraubt wurden. Also das eigentliche Schloss ist das, wo wirklich dieser Riegel rauskommt, wo man dann wirklich abschließt. Das bezeichnet man eigentlich das Schloss. Ähm, dort, wo man seinen Schlüssel reinsteckt, ist der sogenannte Schließzylinder. Also jetzt bei so einer Haustür. Okay, also Wenn es jetzt so ein billiges
1: Schloss ist, wie wir vorhin hatten, ähm, da, ist natürlich dann, da steckt man den Schlüssel auch direkt ins Schloss. Genau, rein. Also das, da steckt man den Schlüssel
0: direkt ins Schloss. Und dieser Schließzylinder simuliert eigentlich nichts anderes als den altmodischen Schlüssel. Das ist äh, aus der Historie entstanden. Dieser Profilzylinder, wie man ihn in Deutschland nennt, also die typisch deutschen oder mittlerweile ein europäischer Standard, der ist von der Firma Hahn in den 20er Jahren entwickelt worden. Diese Firma ist dann irgendwann in den 30er Jahren von der Firma Zeiss Icon aufgekauft worden, die es heute immer noch gibt. Äh, mittlerweile in einem großen zusammengeschlossenen Konzern, Asser Abloy. Das sind mehrere zusammengeschlossene Firmen, aber im Prinzip, bei dieser Firma kann man sogar noch Schlüssel bestellen aus den 20er Jahren. Die haben halt gesagt, man kann ein Schloss modifizieren. Man hat das so früher häufig gemacht. Man hat also ein normales Standardschloss genommen, hat da etwas größer Leuchtjahre hineingestanzt und hat dann diesen Schließzylinder hindurchgesteckt und mit einer Schraube fest von der Seite festgeschraubt. Das ist der eigentliche Schließzylinder, der dann im Prinzip eine sogenannte Schließnase betätigt und die öffnet dann quasi das Riegelwerk des Schlosses.
1: Das heißt, diese Schließnase ist sozusagen dann Ersatz für den Schl Schlüssel, genau, also oder den, der, den, den äußeren Teil des Bundes. Genau, der,
0: also ja. der nimmt quasi von diesem normalen Zimmertürschlüssel ist dieser Bart, das ist eine sogenannte Schließnase, der hebt quasi eine sogenannte Zuhaltung an, die verhindert, dass der Riegel verschoben werden kann, äh, wenn kein Schlüssel eingesteckt ist und äh, nehm, greift in so eine Verzahnung ein und schiebt dann den, den Riegel vor oder zurück oder zieht die sogenannte Falle, also dass diesen Schnapper, dann auch zurück, wenn man die Tür zum Beispiel nur zuzieht.
1: Ja. Also der Riegel ist sozusagen das, was wirklich die Tür absperrt und die Falle ist nur. Das, was man dann mit der Türklinke, also genau. den Griff, wo das nennt hat, sich, nennt oder sich oder
0: Falle oder. im Prinzip. Und äh, wenn man dann die Tür abschließt, dann schießt der Riegel vor.
1: Ja. Soweit zum Schloss. Äh, Zylinder haben wir, glaube ich, auch schon erklärt. Gibt es auch ganz viele verschiedene. Also, das ist das Tolle sozusagen, dass man, wenn man jetzt sagt, okay, ich habe meine Schlüssel verloren, dass ich nicht mehr das ganze Schloss austauschen muss, oder?
0: Ja, genau. Erstmal ein Vorteil im Schießzylinder: ich habe natürlich eine wesentlich höhere Präzision. Die Schlüssel sind natürlich wenig klein, wenigstens kleiner und handlicher als so ein großer Bartschlüssel. Früher waren die noch länger, früher musste noch die, die ganze Tür durch, um das Kastenschloss zu betätigen. Der Schießzylinder selber ist natürlich auch von der Sicherheit her natürlich schon weit höher als so ein normaler Bartschlüssel.
1: Ja. Äh, haben wir sonst noch andere Begriffe, die man noch erklären muss, eigentlich sind wir da weit durch, gell?
0: Ja, im Prinzip, äh, da kommen wir gleich nochmal, wenn wir das zum Schloss öffnen kommen, dann gibt es ja. nochmal Einzelteilbegriffe
1: dafür. Ja, stimmt natürlich. Ähm, gut, wie funktioniert denn jetzt so ein Zylinder konkret?
0: Genau, also ein Zylinder kommt, das Wort Zylinder sagt, es. ein kreisförmiges Element, also besteht im Prinzip aus einem Gehäuse und dem sogenannten Kern. In diesem Kern sind äh, mehrere Bohrungen eingebracht, die, bis in den, äh, die auch im Gehäuse vorhanden sind. Dann sind, ist dort eine Feder drin und zwei Stifte, die übereinander liegen. Der Trick bei ist jetzt dabei, wenn man sich so einen ganz normalen handelsüblichen Schlüssel hat anschaut. Man sieht diese, diese Einschnitte, diese Kerben, die in dem Schlüssel drin sind, die unterschiedliche Höhen haben. Die Stifte, die in, einem, die in einem Kern drin sind, die haben unterschiedliche Längen. Und die müssen genau durch den Schlüssel auf die Ebene geschoben werden, dass genau an der Trennlinie zwischen dem Zylindergehäuse und dem Zylinderkern liegen. Ansonsten greifen halt die Gehäusestifte durch die Feder nach, äh, hochgedrückt in diesen Kern ein. Drücke ich den Stift jetzt zu tief rein, dann drückt der Kernstift, geht dann in das Gehäuse hinein. Also ich muss alle Stifte, in der Regel
1: sind es fünf, auf die gleiche Höhe bringen. Das macht der Schlüssel durch die unterschiedlichen Einschnitttiefen. Okay, also das heißt, ich, wenn ich jetzt auf meine Haustür so anschaue, dann habe ich jetzt irgendwie, ja, ist oben so ein großes, rundes Teil, unten eben dieses so eine Ausbuchtung ähm, dieses große, runde Teil was sich auch dreht wenn ich den Schlüssel nehme, das ist sozusagen der Kern ja und unten oder das das Drumherum, wo der Kern drin steckt und was ich da halt noch sehe sozusagen Ding äh, bei manchen Beschlägen ähm, ist dann das Gehäuse ganz genau und in dem Gehäuse also sozusagen unterhalb von dem runden Ding sind die Federn und dann, dann da auf den Federn sozusagen die Stifte jeweils genau nennt sich dann Gehäuse und Kernstift also der ähm,
0: und im Prinzip durch die Federn werden die Kernstifte erstmal in den, äh, die Gehäusestifte in den Kernstifter reingedrückt und dann muss ich quasi den Schlüssel einführen und wenn der äh, die korrekten Tiefen hat werden die auf so Scherlinie nennt man es auch werden die Kerne alle also die, die, die Stifte alle auf die richtige Höhe geschoben und genau dann kann ich den Kern im Prinzip drehen.
1: Okay, also was ihr das nicht verstanden habt, sucht euch am besten am besten mal im Internet ein Bild. Wikipedia oder auf der SSDEV-Seite. Es gibt auch so ein Buch, in dem das ein bisschen erklärt ist, so ein kleines Handbuch, gell?
0: Genau, also ähm, die Webseite des äh, Deutschen Vereinigung, des SSDF, ist ssdev.org. Dort findet man Informationen. Dort gibt es auch ein übersetztes Handbuch über das Lockpicken, das kann man dort als PDF herunterladen, das ist ein freies Werk. Dort ist auch nochmal deta detailliert erklärt, wie das funktioniert, welche physikalischen Effekte man benutzt. Aber auch wenn man einfach Zylinderschloss im Google eingibt oder sowas, findet man eigentlich auch direkt ein Bild und Erklärung,
1: wie das funktioniert. Ja, ich denke, da ist jede Bildersuche relativ gut. Ja, also ja.
0: Und wie gesagt, in diesem Handbuch auf der, auf der Homepage ist auch mal genau erklärt, was, wie Lockpicking vom physikalischen System auch funktioniert. Äh, wenn man sich dafür interessiert, einfach dort nachschauen.
1: Ja. Okay, das heißt, wir wissen jetzt, wie so ein Zylinder funktioniert mit dem Schlüssel. So, Was machen wir das, wenn wir das öffnen möchten, ohne dass wir einen Schlüssel haben? Genau.
0: So, da jede, jedes mechanische Teil kann nur mit Toleranzen produziert werden. Ein ideales Teil gibt es nicht. Man hat natürlich Produktionstoleranzen, die schon sehr stark von der Qualität und der äh, Herstellung äh, abhängen. Also bei einem Standardschloss sind durchaus Toleranzen, die sind ein paar Hundertstel äh, groß. Was ich jetzt mache, ich nehme einen sogenannten Spanner. Also wir haben beim Picken zwei Grundwerkzeuge. Das ist einmal der Spanner, das ist einfach ein Federstahl, mit dem ich äh, den, den Kern quasi in Rotationsbewegung setzen kann und damit verspanne gegenüber die Stifte im Gehäuse und den sogenannten Pick. Dort gibt es eigentlich, äh, sagen wir mal, zwei Standard-Picks. Das ist einmal der sogenannte Haken, der dient dazu, die Stifte einzeln anzufahren und nach unten zu drücken. Und es gibt dann noch sogenannte schlange äh, das ist das zweite Grundwerkzeug. Damit kann ich, ähm, sagen wir mal, so eine Art Brute-Force-Attacke äh, auf den Zylinder machen, indem ich über die Stifte hin drüber fahre, was bei sehr günstigen Schlössern oder Briefkastenschlössern funktioniert.
1: Ja. Das heißt, man muss sich so vorstellen, es ist so eine Art, ja, wie beim Zahnarzt eigentlich, sozusagen. so. Man muss halt in diesen, diesen Schlitz, der im Schloss ist, da reinkommen. Ja genau, das nennt man Schließkanal, nennt man das. Ja, in, das in den Schließkanal muss man reinkommen und äh, so einen das erste Werkzeug, das du nanntest, das ist dann einfach sozusagen nur so, so ein verlängertes Ding, was vorne ein bisschen gebogen ist, genau, sodass klar. du die einzelnen Stifte dann nach unten drücken kannst. Sozusagen. Also
0: normale Standardschlösser kann man eigentlich fast, also die normalen Standard immer mit dem einen, einem, einem vernünftigen Haken öffnen und einem passenden Spanner. Das ist ein Einzelstift
1: setzen, das funktioniert eigentlich immer zum Erfolg. Das heißt, ich setze den Kern unter Spannung, der dreht sich dann halt so ein bisschen ähm, und dann versuche ich, weil die sind ja nicht alle gleich, also wenn es jetzt alle genau die gleichen Durchmesser und die Löcher auch, die alle gleichen Durchmesser, dann würden jetzt alle automatisch blockieren sozusagen, alle ja, fünf Stifte. Genau, ich suche mir quasi, ich äh, suche mir halt, ich taste auf
0: jedem Stift und suche mir den Stift, der sich am schwersten nach unten drücken lässt. Weil das ist das, das Loch, was am weißen von der Ideallinie abweist oder die, die, die größte Toleranz hat. Dort merke ich dann, wenn ich den Stift drücken möchte, ähm, okay, der geht am schwersten runter, werden die anderen sich eigentlich noch ganz leicht drücken lassen. Ja. Und dann drücke ich quasi so lange auf den Stift, bis er quasi einrastet, also genau die, diese
1: Scherlinie getroffen hat. Also sagen, bis der untere Teil, also das sind ja... Ist bis der
0: Gehäusestift sozusagen bündig mit, der, mit, der, mit, dem, äh, mit dem, der, der Bohrung für den Kern auf der gleichen Höhe ist.
1: Und in dem Moment merke ich, dass der Kern auch ein bisschen weiter geht sozusagen
0: bis, und dann hängt der nächste Stift. Genau. Ich habe über diesen Spanner, die sind so... 5 bis 8 Zentimeter lang habe ich einen relativ langen Hebelweg, also auch kleinste Bewegung des Kerns merke ich mit meinem, mit meinem Finger, mit dem ich spanne, merke ich sofort ein Feedback. Also ich merke im Prinzip
1: auch, fühle ich schon, wenn so ein Kern einrastet. Und das wiederhole ich dann einfach für die anderen Stifte sozusagen und dann bin ich durch und dann, ja, habe ich meinen mein Köln sozusagen verdreht. Genau. Aber jetzt muss ich ja irgendwie drei-, viermal rumdrehen, um auch wirklich das Schlüssel. Ja, okay, nicht überschieben, aber ich muss ja den Schlüssel, wenn ich ihn drehe, sozusagen
0: immer noch mehrmals rumdrehen. Also wenn die Tür zweimal abgeschlossen ist und es ist eine Wohnungstür, wo ich dann auch noch die Falle betätigen muss, müsste ich ihn theoretisch dreimal picken. Mhm. Wenn er zweimal abgeschlossen ist, zweimal aufschließen plus äh, die Falle zurückziehen. Äh, dort gibt es einen sogenannten Flipper. Das ist ein, ein ich spanne das so quasi vor stecke ihn in das Schloss rein und dann löse ich quasi diese vorgespannte Feder aus und der dreht den Kern so schnell über diese Normalposition, dass die Stifte nicht einrasten. Mhm. Dann kann ich das sogar, wenn ich möchte, äh, brauche ich ihn nur einmal zu picken. Okay. Das ist aber nur, wenn ich sie wirklich eine Tür öffnen will, Klar, äh, aus sportlichen Gründen reicht es, wenn der Schloss einmal geöffnet ist.
1: Ja. Gut. Das heißt, dann hätten man die normalen Schlösser eigentlich überwunden. Genau. Steht. Die gibt
0: es natürlich in verschiedensten Qualitätsstufen. Ja. Also es gibt äh, scheußlichste billig zinkte aus dem 1 euro laden die auch wirklich so ähm, teilweise mit einem Eisstäbchen zu öffnen sind oder wirklich mit, diesem, mit dieser Schlange quasi ein bisschen spannender drei, viermal über die Stifte fahren, dann
1: sind diese Schlösser auf. Also da wird einfach Material gespart, sodass so große Ungenauigkeiten sind, dass es eigentlich ja. egal ist, was man an Schlüssel sozusagen ansteckt. Ja, einsteckt. also da
0: gibt es wirklich ganz schreckliche Schlösser und es ist immer noch erstaunlich, wie weit diese Schlösser verbreitet sind. Aber selbst so ein Standardschloss, also es gibt hier äh, von der Firma Abus, ist so das meistverkaufte Schloss in Deutschland. Das ist, glaube ich, so in jeder dritten Wohnungstür drin. Äh, so ein Schloss ist durchaus in einer Minute zu überwinden. Das ist kein großes Hindernis. Für also jemand, der jetzt geübt ist sozusagen. Genau, ja. also es ist eine reine Übungssache. Man braucht da keine Gewalt für, man braucht ein bisschen Fingerspitzengefühl und ein bisschen Übung. Also wir haben ja auch immer auf diversen Events haben wir immer unseren Lockpicker-Stand, wo auch Leute einfach mal ausprobieren können selbst erstaunlich, dass selbst irgendwie zwölfjährige Kinder das innerhalb irgendwie von zehn Minuten mitbekommen, wie einfach das geht und wie einfach man so ein Schloss öffnen kann.
1: Ja. ja, interessant.
0: Wohlgemerkt, hier noch eine kleine Anmerkung von mir, normale Einbrecher picken keine Schlösser, sie suchen sich immer den Weg der Gewalt, weil das viel effektiver und schneller funktioniert, als ein Schloss zu picken. Und wenn man mal vor einer Tür gekniet hat und einem Bekannten das wirklich mal gemacht hat, also äh, es ist nicht so einfach, als wie wenn man das Schloss wie einen normalen Wettbewerb oder äh, in der Hand hält.
1: Ja. Ja, ich denke, das ist halt auch immer so. Man muss halt sehr viel wissen. Also du musst dann erstmal schon erkennen, okay, wer, was ist das für ein Schloss und, und erst wenn und wie greife ich das am besten an und Ja, das, das ist schon immer relativ gleich. Also ein ganzes äh,
0: Standard-Schloss äh, mit diesem Sägezahnprofil, da ist eigentlich immer der gleiche Ansatzvektor. Obwohl es da wirklich gesagt, es gibt Schlösser, die sind extrem widerlich zu öffnen. Äh, da braucht man dann durchaus
1: mal eine Viertelstunde oder sowas, ja. wenn man sehr geübt ist. Also normale äh, mit, mit diesen fünf Stiften sozusagen. Genau. Äh, gibt es einen allgemeinen Namen für diese, diese Zylinderschlösser, dieser Bauweise?
0: Das ist das klassische, klassische Zylinderschloss. Okay. Also da gibt es jetzt nicht einen speziellen Namen. Da gibt es natürlich jetzt noch Varianten davon. Ja. Äh, also was man auch sieht, ist das sogenannte Bohrmuldenschloss. Erkennt man meistens, dass man diesen Schlüssel waagerecht einführt und in zwei Richtungen einführen kann. Also ich kann ihn 180 Grad drehen, dann passt er wieder. Das ist halt einfach ein anderes Prinzip. Ähm, vom, vom Öffnungsprinzip genau das gleiche. Ich brauche halt ein bisschen anderes Werkzeug dafür. Das nennt sich dann der Fähnchenpick. Das ist halt sowas, wo ich dann mit Drehen so ein, die, die Stifte halt so seitlich im Prinzip angreifen kann und sie herunterdrücken kann. Aber vom Prinzip her ist das gleiche Schloss. Diese gibt es dann natürlich da, durchaus mit bis zu 20 Stiften, was natürlich dann schon sehr, sehr kompliziert zu öffnen ja, ist.
1: Und das Werkzeug ist dann auch sehr, sehr viel dran. also weil man genau. halt ja auch irgendwie da jeden Stift einzeln. Wie gesagt,
0: aber auch dort gibt es Qualitätsunterschiede. Es gab mal irgendwie ein Produkt, das war, hieß Lautmann Zylinder, das war auch so ein Zinkdruckruss-Ding. Dieses Schloss konnte man wirklich mit, einem, mit einer Pommesgabel oder einem Eisstäbchen öffnen. Also das war wirklich so die unterirdischste Qualität, die man sich vorstellen kann, war dann auch noch so, so fake vergoldet und sah dann mit, mit Fake-Bohrungen und ähnlichem. Das war halt auch sowas. Aber Bromuldenschlösser sind halt sehr bequem, die Schlüssel haben keine Zacken und durchaus auch sehr
1: verbreitet. Es gibt auch die Kombination, also habe ich gesehen, also so Schlüssel mit Zacken und dann haben die Neben nebendrin nochmal so Bohrungen. Ja, das, ist, ist, aber, das, dann das dann was? ist eigentlich nur, man nutzt
0: es für Schließanlagen, wo man gleich noch was überzählt. Diese kann man beim Picken meistens einfach ignorieren, weil äh, meistens müssen die Bohrungen einfach nur vorhanden sein. Mhm. Wenn ich picke, äh, ist ja gar kein Schlüssel drin. Das ja. sind solche passiven Stifte, die halt beim äh, dann in den Kern eingreifen müssen, äh, wenn man ihn drehen will. Und wenn sie halt da kein, keine Bohrung im Schlüssel haben, dann blockieren sie halt die Drehbewegung. Ja. Aber in der Regel ist das einfach nur, sieht schön aus, sieht sicher aus, aber kann man eigentlich ignorieren.
1: Okay. Schade. <lacht> Was gibt es denn sonst noch für, für Schlösser in dem Bereich?
0: So, dann gibt es natürlich da noch äh, Verweiterung. Es gibt dann noch sogenannte äh, Scheiben oder Plättchen oder Waferlocks nennt man das. Das sind die Standard Briefkastenschlösser du übrigens auch in der Automobilindustrie gerne genommen, weil sie halt sehr billig sind. Man kauft ein 50.000 Euro Autos, aber man hat etwas bessere Briefkastenschlösser drin. Leider ist das so. Also das sind also wirklich Schlösser, die man mit geringstem Aufwand teilweise mit Büroklammer öffnen kann, die auch in Geldkassetten oder in günstigen ähnlichen Schlüsselkasten oder so eingebaut sind, erkennt man meistens, dass auch der Schlüssel in beiden Richtungen passt. Den Kann man auch umdrehen, hat auf beiden Seiten Zacken, also jedes Briefkastenschloss ist eigentlich so ein ganzes Scheibenschloss.
1: Mhm. Ähm, das heißt, da das Äquivalent zum Stift ist dazu eine einzelne Scheibe.
0: Genau, da ist es halt so, es ist eine, ist eine Scheibe drin, die nach oben oder unten aus diesem Kern herausragen kann. Sie wird, muss halt auf die genau in die Mitte geschoben werden. Und diese Fenster, in diesen man steckt den Schlüssel quasi durch ein Fenster, in die, durch diese Scheibe hindurch und dieses Fenster hat eine unterschiedliche Höhe, wo halt
1: der Schlüssel einen entsprechenden Einschnitt haben muss. Das heißt, das heißt, die Scheiben stehen alle sozusagen parallel zu dem, was man vorne an dem Schloss sieht? Genau. Und dann eben, wie viele sind das so? Drei, in der vier? Regel
0: fünf, sechs Scheiben in der Regel, aber okay. wie gesagt diese Schlösser sind in der Regel sehr leicht zu überwinden. Ja. Das kann also wirklich jeder... Also
1: auch wieder mit Spanner und dann Schlange und dann halt so lange... Genau, also
0: gehen. in der Regel reicht da wirklich diese Schlange. Man spannt das Schloss ein bisschen, fährt quasi über diese Scheiben ein paar Mal hin und her, dann ist das Schloss schon auf. In der Regel wirklich in zehn Sekunden zu öffnen.
1: Ja, für die erfahrenen Leute. Nein, also
0: <lacht> wir haben, haben da auch mal wieder ein Experiment gemacht. Wir haben mal sogenannte Kinderspardosen. Das waren so kleine Geldkassetten mit einem Schlitz. Die mhm. haben wir mal auch gekauft, so günstige... Das hat jedes Kind innerhalb einer Minute offen. Okay. Das ist wirklich, ja. das ist keine große Übung. Man steckt da eigentlich nur was rein und wackelt ein bisschen näher dann ist das auf.
1: Okay. Hm. Gibt es da noch irgendwie Schlösser, die mehr taugen? Genau, also
0: natürlich gibt es da auch weitere Schlösser, was ein sehr interessantes Sache sind, die waren Drehscheibenschlösser, erfunden von der Firma Abloy, auch in den 20er Jahren, letzten Jahrhunderts. Dort mussten mehrere Scheiben über einen Schlüssel in verschiedene Drehbewegungen erzeugt werden, also einen bestimmten Gradwinkel. Also man steht, dreht diesen Schlüssel um 90 Grad und muss die einzelnen Scheiben in einem Winkel von 0 bis 90 Grad verstellen, die unterschiedlich sind.
1: Die Schlüssel sind dann immer so schräg angefallen. Also genau. So diese Abus Plus Fahrradschlösser habe ich da zum Beispiel Genau, diese,
0: diese Abus Plus Schlösser sind sehr gute Schlösser, ähm, die äh, leider auch ihr Geld kosten, aber ein gutes Schloss kostet sein Geld. Ja. Das ist so ein klassisches Beispiel für so ein Drehscheibenschloss, gibt es aber auch für, für Wohnungstüren, gehen dann aber in einer großen Ordnung bis zu 150
1: Euro. Ja, ähm, das heißt, da die Schlösser sieht man daran dann sozusagen, dass auch wieder, man kann ihn auch für verdreht einstecken, 180 Grad verdreht?
0: Ja, also es gibt zwei Varianten, es gibt halt äh, davon diese Abus Plus zum Beispiel, die kann man in 180 Grad stecken, während diese klassischen äh, von der Firma Ablauf erzeugten Schlüssel eigentlich so eine halbkreisförmigen Schlüssel haben, der passt nur in eine Richtung rein. Ah, okay. So. Diese Schlösser kann man prinzipiell Prinzip ja, sind auch, äh, es gibt da welche, die man auch überwinden kann, dann braucht man einen sogenannten Dekoder, wo man halt diese Scheiben einzeln drehen kann und das Schloss verspannen kann. Aber da gibt es halt auch, äh, die höheren Wertigen haben da so ein äh, Blockierungssystem drin, das dasselbe halt nicht mehr funktioniert. Das ist so eines der wenigen Schlösser, was momentan als nicht überwindbar gilt. Ja, also das, das mit den Halbscheiben oder das Abus Plus? Nee, das ist das, das nennt sich Abloy ProTec. Ähm, das ist also, das muss ich auch sagen, wo ich selber eine Wohnungstür drin habe, das äh, ist äh, momentan, äh, gilt es als äh, relativ überwindungssicher. Dann gibt es halt noch so äh, andere Spielereien äh, mit Magneten, wo auch äh, bis zu acht Magneten drin sind, die in verschiedenen äh, solche Rotoren in bis zu acht verschiedene Positionen drehen müssen. Das gilt momentan
1: als äh, absolut sicher und nicht überwindbar, dieses Schloss. Okay, das heißt, da ist dann am Schlüssel, an, an beiden Schlüsselseiten, so jeweils vier Magnete, die dann eben wieder auf der Oberfläche des Schlüssel vertreten sozusagen. Und im genau, die Zylinder haben, ist dann ein Gegenpart.
0: Genau, in der Zylinder sitzen an der Magnetrotore, also diese Magnete sind vier Stück auf jeder Seite, unterschiedlich magnetisiert. Und der Magnetrotor ändert sich, äh, dreht sich natürlich mit dem gegenpolarisierten Magnetfeld genau auf die richtige Position. Und wenn ich alle acht Magnetrotoren innerhalb des Zylinders auf die richtigen Positionen habe, dann kann ich das Schloss öffnen. Das ist das FAMCS, ähm, auch in Preisregionen
1: von 150 Euro. Okay. Aber das sind jetzt alles äh, Schlüssel und Schlösser, äh, die, na, okay, eigentlich Zylinder und Schlösser, äh, Zylinder und Schlüssel, die jetzt für Einzelschließungen gedacht sind. Das heißt, ich habe einen Schlüssel äh, und dann geht der geht an diese eine Tür. Und wenn ich jetzt zur nächsten Tür komme, brauche ich den nächsten Schlüssel. Genau,
0: dann hat man die sogenannten Schließanlagen.
1: Viele haben
0: sowas im Haus. Ich habe also einen Schloss in der Haustür, wo jeder Mieter schließen kann und ich habe halt einen Schlüssel, der nur meine Wohnung schließt, eventuell noch den Keller schließt. Das ist eine ganze Zentralschlossschließanlage. das heißt, dort gibt es nicht nur einen Zentralzylinder, da schließen halt mehrere Schlüssel. Das macht man so bei der klassischen Schließanlage, also einen klassischen Schlüssel mit Sägezahn. Ich habe mehrere Unterteilungen in diesen Stiftsäulen im Zylinder, das heißt, ich habe nicht nur eine Trennlinie oder Scherlinie, sondern habe mehrere Scherlinien. Das heißt, dieser Gesamtstift, der vorher nur aus zwei Teilen bestand? Besteht dann aus drei oder vier Teilen. Mehr als zwei, mehr als drei Untertrennungen macht man in der Regel nicht. Aber ich habe ja bis zu fünf Positionen. Was man durchaus auch macht, ist, man hat auch noch verschiedene Profile. Das heißt, ich habe in der Haustür also ein Profil, wo viel, sehr räumig ist, dieser Schließkanal. Während diese Einzelschlüssel nochmal unterschiedliche Profile haben. Das ist zum Beispiel ein Schlüssel, der die gleichen Einschnitte hat, aber in ein anderes Schloss nicht hineinstecken kann. Wie sicher das ist, kann man sich natürlich vorstellen, wenn ich dann natürlich ein bisschen was am Schlüssel wegfräse, dann passt der natürlich auch beim Nachbarn.
1: Ja, das heißt, das Profil eines Schlüssels ist sozusagen die Rillen, die er hat. Genau,
0: das ist das Profil. Der, das Profil des Schlüssels muss zum Schließkanal des Schließsenders passen. Dort ist es auch so, dass Schließanlagen in der Regel geschützte Profile haben, wo der Hersteller selber es nur gegen eine Sicherungskarte liefert, die in der Regel bei der Hausverwaltung oder beim Besitzer der Schließanlage liegt aber bei älteren Schließanlagen sind die Schlüsselrohlinge frei im Handel erhältlich und es gibt da auch ein BGH-Urteil, was glaube ich schon 30 Jahre alt ist, dass man seinen Haustürschlüssel nachmachen kann und der Schlüssel gilt als Ersatzteil und wenn mir jemand eine Firma mit ihnen herstellen kann und kein Patent verletzt, man patentiert sowas natürlich, um da einen physischen Schutz, sch also einen rechtlichen Schutz zu schaffen, ja. dann kann ich auch einen Schließanlagenschlüssel duplizieren.
1: Ja, also da, die Sicherheit basiert sozusagen nur darauf, dass man sagt, okay, weil jetzt eine Zahl auf dem Schlüssel drauf ist, äh, darf den jetzt niemand kopieren, außer man hat diese Schließkarte?
0: Ja, das ist so. Diese Schließungsnummer, die auf der drauf die äh, ist eigentlich nur der Hinweis für den Hersteller, dass man wenn das identifizieren kann. Also ein, ein Schlüsseldienst erkennt direkt am Schlüssel, ob das eine Schließanlage ist und ja. ob dieser Schlüssel frei erhältlich oder ob er die mit der Schließkarte im Werk bestellen muss.
1: Okay. Ähm, aber in der heutigen Welt von 3D-Druckern, äh, Laserkarten und was weiß ich noch alles, Hilft da so ein, so ein Verfahren von Herstellerseite überhaupt? Also, noch?
0: ja, es, es ist immer so: Es gibt einmal, nennt sich Easy Entry, das ist eine Profilfräsmaschine, Haben die Hamburger Kollegen auch eine? Man spannt da den Schlüssel ein, der tastet das Profil ab und fräst aus einem Vollrohling sozusagen das Profil nach. Das funktioniert also bei diesen klassischen Systemen. Was auch geht, ist abgießen mit Weißmetall. Man macht eine Form aus Zahnarztsilikon vom Schlüssel, dann gießt man mit diesem Weißmetall, das man über einer Kerze erwärmen kann. Das ist etwas fester als Blei oder Zinn, aber so weit, dass man halt schließen kann. Und dann kann ja. man einen Schlüssel duplizieren, mit dem man durchaus äh, etliche Male die, äh, das Schloss auch öffnen kann. Aber hier hat die Schlossindustrie halt auch schon reagiert. Es gibt halt dann Schlüssel, die bewegliche Teile haben, Kugeln, Stifte. In dem Schlüssel selber nochmal drin, der auch abgefragt wird, dieser Mechanismus, den kann man halt dann nicht mehr abgießen oder nachfräsen. Sondern muss ihn dann irgendwie komplizierter nachbauen. Ja, also man kann natürlich jedes mechanische Teil in, in einer Form duplizieren, aber da gab es auch ein interessantes Artikel für amerikanisches Schließsystem, dieses Schlageprismus hieß das. Dort hat man sogar so weit äh, es hinbekommen, dass man auch der Schließungsnummer ein 3D-Modell erzeugen konnte und diesen Schlüssel einfach ausdrucken konnte. Das heißt, man hat dann so ein Formular am Computer, gibt diese Zahl ein und dann fällt das fertige Ding raus. Genau, also. dann hat das hat mal also funktioniert. Dann hat er halt wirklich, äh, dort sind die Schließungsnummern halt wirklich, die Tiefen sind gleich eine Zahl. Also ja. man konnte anhand der Schließungsnummer direkt sehen, was für eine Einstellung hat. Dann hat sich jemand ein 3D-Tool, Programm dafür gebastelt und dann fällt wirklich nach Eingabe der Schließungsnummer hinten ein 3D-Druckmodell
1: heraus. Ja, ich glaube, die Wohnungstür, oder das, der Zylinder der Wohnungstür äh, bei meinem alten Vermieter war das auch so. Also da hast du halt auf dem. Die Zahl, was da aufgeschlagen war auf dem Schlüssel, äh, konntest du 1 zu 1 auf Genau, das sollte man eigentlich mehr.
0: überhaupt nicht tun. Das ist also, sollte eine zufällige Nummer sein, wo nur der Hersteller in seinen Unterlagen nachschauen kann, was, wie der Erschließungscode ist. Aber das hat die Firma Winkhaus macht das heute immer noch gerne,
1: wo man das direkt ablesen kann. Ja. Äh, eigentlich peinlich. Ist, steigt dann eigentlich die Sicherheit mit so Zylinder bei dem näheren Schlüssel passen? Nein, natürlich nicht, geht oder? die Sicherheit ja nach unten.
0: Ähm, das ist mal ein Beispiel, wenn ich äh, einen mehrfach geteilten Stift habe, passen halt zwei Schlüssel, wenn ich äh, zwei geteilte Stifte habe, passen halt schon vier Schlüssel. Ich habe natürlich mehrere beim, beim Lockpicken, mehrere Öffnungsmöglichkeiten und kann halt äh, natürlich ein, mir eine davon aussuchen, welche am besten funktioniert.
1: Also einfach, weil ich mehr Möglichkeiten habe, äh, also sogar mein, meine ganze an verschiedenen Kombinationen bleibt gleich, aber da ich mehrere Möglichkeiten habe, das Schloss genau, zu öffnen. Genau, also sie geht natürlich mit, jedem, natürlich, mit jeder, ja. geht
0: die Zweierpotenz natürlich nach oben. Und gerade so ein Zentralschloss eines großen Mietshauses, das äh, ist natürlich sofort offen. Weil wenn da irgendwie 30 verschiedene Schlüssel drauf passen, ja. da habe ich natürlich schnell die passende, irgendeine der Schließkombinationen herausgefunden. Ja, wobei da ist es ja meistens auch so, dass man einfach irgendwo klinikt und genau, dann geht aber, der
1: eh auf, auf. Aber,
0: ja. Als Beispiel, aber was man natürlich nicht weiß, ist, oft haben auch äh, Hausverwaltungen durchaus Generalschlüsseloptionen, wo halt durchaus ein Generalschlüssel existiert, mit dem ich dann trotzdem in meine Wohnung reinkomme. Und die Hausverwaltung hat natürlich auch die Schließkarte und kann sich jetzt einen Schlüssel für meine Wohnung bestellen. Hier als Tipp, sobald man eine Wohnung einzieht, das Schloss auswechseln und beim Auszug das alte halt wieder einbauen. Hat das man einen Schlüssel mehr. Das ist rechtlich aber auch. auch da gibt Sicherheit es auch ist. ein BGH-Urteil. Die Wohnung ist ein sehr privater Bereich. Es ist absolut nicht statthaft, dass der Vermieter einen Schlüssel zurückbehält. Also das Auswechseln des Schlosses an der Wohnungstür ist mir immer gestattet. Ich muss den Vermieter weder dafür informieren noch um Erlaubnis fragen. Das würde ich einfach machen. Man auch nie weiß, wie viele Schlüssel noch davon existieren, ob noch irgendjemand einen Schlüssel hat.
1: Irgendeinen Vormieter. Äh,
0: das würde ich einfach sagen. Und wenn man aussieht, baut man halt das Originalschloss wieder ein und dann äh, ist das ist rechtlich ganz einwandfrei geregelt, ohne jegliche Diskussionen.
1: Okay, damit hat man Schließanlagen, glaube ich, auch äh, erledigt und allgemein auch die Zylinderschlösser. Ja. Ähm, was gibt es denn sonst noch für interessante Schlösser, mit denen ihr euch so beschäftigt habt in den letzten Monaten? Genau, da
0: gab es halt äh, ganz auch ganz lustige Schlösser, das ist das von Masterlock, das ist ein amerikanischer Hersteller. Die haben einen
1: Vorhang geschlossen, etwas, oder? Ein
0: Vorhängeschloss, was wir hier auch im Club benutzen, um, um, weil das recht lustig ist, das ist ein, so ein Hash-Funktionsschloss. Man hat so einen Schiebeknopf, den man in vier verschiedene Richtungen schieben kann. Da gab es erst also eine mechanische Ausführung, anstatt also eine, eine Zahl einzustellen, wie am normalen Zahlenvorhangschloss, hat man diesen Knopf in verschiedene nach oben, nach unten, links, rechts, in einer beliebigen Reihenfolge bis zu zwölf Funktionen hintereinander eingestellt. Also nach, wenn man, nachdem
1: man ihn zwölfmal irgendwie geschoben hat, gibt es einen kürzeren Weg. Wenn man genau, das war halt so maximal, ja. das ist frei
0: einstellbar. Wenn man sich das Schloss erstmal anguckt, ist innen drin eine Mechanik aus Plastik, sieht erstmal ganz, ganz wild aus, denkt man, oh, das ist ja schrecklich. Ist aber wirklich ein schönes Schloss, man sieht ihm nicht die Kombination an, man kann es selbst offen hängen lassen, man sieht halt nur diesen Knopf. Lässt sich auch blind bedienen, auch im Dunkeln, wenn man nichts sieht. Wirklich ein intelligentes Schloss, was man sich nachgedacht hatte. Wir haben es zwar dekodiert bekommen mit einer Mikrometerschraube haben wir wirklich den Bügelauszug gemessen und man kann es dann dekodieren, was durchaus mal eine Viertelstunde dauert, aber für das Geld, es kostet in den USA 10 Dollar, mittlerweile auch in Ebay erhältlich, ein wirklich interessantes Schloss, wirklich toll gemacht und sie haben es auch eine elektronische Variante davon rausgebracht, die wir uns auch angeschaut haben, diese lässt sich allerdings leider mit einem Magneten, mit dem man hinten her drüber streichelt, da ist so ein kleiner Motor drin, ähm, aber wir haben das auch schon auseinandergenommen und sind gerade dabei, eigene, eigene Firmware dafür zu schreiben. Da ist so ein kleiner Texas-Instruments-Controller drin, so ein Low-Power-Ding, schöne LEDs, kostet irgendwie 25 Dollar, ist ja auch schon im Einsatz. Ähm, wirklich ein nettes Teil, ähm, macht Spaß damit.
1: Ja. Also das sieht man auch schon wieder so ein bisschen, so daran haben sie wahrscheinlich nicht gedacht, dass man jetzt wenn man so ein Magnet drüber streicht über den Motor, das dann halt dann sich der Motor dreht und das aus, was ihn aufmacht, sozusagen. Ja, ähm,
0: ich greife da jetzt mal vor auf so ein Lebensthema, elektronische Schlösser, also ähm, wie man halt auch schon sieht. Äh, da hat es halt auch schon in Vergangenheit nette Sachen bekommen, dass man irgendwie mehr Magneten davor halten, das öffnen konnte oder einen Ring mit Magneten um das Schloss herum gedreht hat. Man erkennt die meisten, dass sie so einen Drehknopf haben wo man dann einen Transponder drücken muss oder eine Karte davor halten muss, dass dieser Knopf eingekuppelt wird und dann kann man das Schloss öffnen. Also das ist, das ist,
1: äh, wie heißt die Firma, die das herstellt? Also es
0: gibt da mehrere, das ist einmal Simons und Frost, die haben so lustige runde mhm. Transponder, wo man dann Knöpfchen drücken muss. Oder es also gibt, wo
1: dann dem, äh, anstatt dem Zylinder dann so einen Knopf drücken ist. ist halt man, da, ne? also, also innen und außen sozusagen. Genau.
0: Ja. Aber die gibt es auch von, von CES, von DOM, von äh, Ullmann, Zacher und sonst irgendwelchen ja. Firmen, die haben halt alle diese Schlösser und die, es gibt halt verschiedene Sachen. Manchmal hält man irgend so eine RFID-Karte davor, äh, leider teilweise auch sehr unsichere. Oder man hat halt solche Transponder zum Transponder Toyknopf.
1: ist dann dieses Jahr so vier Zentimeter rund meistens und dann mit dem Knopf drauf. Genau. Eine ist, eine, Batter ist ja. eine Batterie drin und dann schickt es halt ein Funksignal aus genau, dass das da findet halt das ein Challenge-Response
0: statt manche lesen halt nur die Seriennummer dieser Karte aus und dann kann man diesen Knopf drehen auch dort hat man, haben wir auch schon mechanische Angriffsmöglichkeiten also mit Magneten oder einfach mit äh, draufhauen und gleichzeitig drehen hat man die ersten Varianten dieser Schlösser sehr einfach überlisten könnte, weil man einfach nicht dran gedacht hat ja das ist leider immer so äh, man denkt, man hat ein sicheres Produkt gebaut und man denkt nicht an unkonventionelle Öffnungsmöglichkeiten
1: ja klar ähm, aber das ist so ein bisschen die Richtung, in die es geht, oder so, so elektromechanische Schlösser, wo dann halt auch Elektronik drin steckt, gerade wenn man was, was total sicheres haben möchte.
0: Ja, das ist momentan das Problem. Da sind wir auch an einem Projekt drin. Das nennt sich Open Source Log. Da steckt momentan noch ein bisschen in der Definitionsphase. Ähm, jeder Hersteller macht so ein bisschen Geheimnis darum und es ist unverschämt teuer. Also so ein Schloss kostet zwischen 200 und 300 Euro, so ein Zylinder, ein einziger. Also wenn man ihn im freien Handel kauft. Wenn man ihn im freien Handel kauft, natürlich wenn man davon 1000 Stück kauft für ein großes Gebäude, werden sie etwas billiger. Ja. Aber sie kosten Faktor 10 eines normalen Schlosses. Muss und, man klar sagen. und am Materialwert ist aber nicht das, das Nein, drin, sie oder? sind etwas komplizierter, man hat ein bisschen Elektronik, ein bisschen Mechanik, aber ich sag mal, Produktionskosten
1: dürften unter 50 Euro liegen. Ja, das ist natürlich... Ja. Ja, bevor wir jetzt noch viel weiter in diese, diesen äh, Schlossvertrieb und welche Firmen es da irgendwie gibt und äh, wie sich die dem Markt aufteilen gehen, ähm, was gibt es denn noch andere Schlösser?
0: Ja, was es auch noch gibt, ist das sogenannte Chubb schloss Das ist auch eine sehr alte Erfindung. Ähm, Hat man früher auch durchaus in Haustüren drin. Da war das halt nur eine Variante mit vier Zuhaltungen oder wird heute halt noch in manchen Schrankschlössern verwendet oder sowas. Aber wo es wirklich, ein, ist eigentlich ein sehr gutes Schloss, wo es halt verwendet wird, ist bei Tresoren. Das sind sogenannte Doppelbadschlösser. Sehr große Präzision ähm, sind recht sicher, lassen sich also nur mit sehr großem Aufwand äh, dekodieren, bis äh, wirklich die großen von Chroma äh, Protector oder sowas, die sind eigentlich fast unmöglich, dass man die überlisten kann. Das sind wirklich sehr hochwertige Schlösser, wie gesagt im Bankenbereich oder auch bei kleineren Tresoren im, äh, sind diese
1: immer noch im Einsatz. Also das sind diese klassischen Tresorschlüssel, wo man dann sozusagen vorne so eine glatte Fläche hat, die dann halt so ein paar Vertiefungen hat.
0: Ne, ja, das ist dieser Doppelbartschlüssel, ja. dieser klassische. Der hat also links und rechts entsprechend Zacken. Und äh, man kennt es auch am Schlüsselloch: hat er einfach zwei Bärte. Ein langer Halm, man steckt das ja. quasi durch die Tresorte durch, um das Schloss halt im,
1: hinter dieser Panzerung dann zu betätigen. Ähm, ja, das sind das dann irgendwelche Federn, die der wieder. Genau, und dort habe
0: ich auch wieder diesen klassischen Riegel. Wenn ich beim normalen Zimmertischschloss halt genau eine Zuhaltung habe, diesen Riegel festhält, die ich mit diesem glatten Bart halt hochhebe habe ich dort etwa bis zu zehn einzelne Zuhaltungen, die ich auf unterschiedliche Höhen anheben muss und erst dann kann ich quasi den Schlüssel weiterdrehen und kann mit einer Nase des Schlüssels den Riegel betätigen.
1: Und die Zuhaltung ist sozusagen dann wieder im Vergleich zu Lünderschloss der Einzelstift. Stift.
0: Das ist eine Scheibe, die da läuft. Man nennt es Tourstift. Also Quasi diese Scheiben haben ein Fenster, wo an einer bestimmten Stelle ein, ein, ein Weg ist, wo dieser Stift des Riegels quasi durchgleiten muss. Okay. So kann man sich vorstellen. Auch wenn man einfach Schubschloss, das schreibt sich C-H-U-B-B, -B, wenn man das Schubschloss in, in Wikipedia oder in Google eingibt, findet man eigentlich direkt, wie das funktioniert.
1: Ich denke, wir werden zu der Sendung auch wieder eine Seite bei uns unter radio.muck.cc.de haben. Und das findet man auch links und Bilder. Genau, genau da können, können wir halt dann mal ein paar ja. Links reinsetzen. Es gibt auch so eine Wiki
0: von einem deutschen Forum, wo auch sehr viele Schlösser erklärt sind. Ja. Das können wir gerne mal
1: machen. Das werden wir einfach verlinken. Gut, ähm, ja, gehen wir noch ein bisschen auf die Firmen drauf ein. Also du hast es ja vorher schon erwähnt, dass sich da verschiedene Leute aufgekauft haben. Du hast zum Beispiel erzählt, dass dieses Ableuschloss ja schon seit den 20ern irgendwie existiert und es eigentlich besser ist als das abus Schloss. Also ich war zum Beispiel vor ein halbes Jahr in, in Schweden im Auslandssemester und da war das halt gang und gäbe, diese Abläufschlösser zu, äh, überall verbaut. Warum kriege ich denn, das ist in Deutschland nicht einfach so überall immer fertig? Ja, das ist
0: so. Also selbst wenn man hier mal München durch ein gut soziiertes Viertel, der Willenviertel, hindurch geht und schaut aus Interesse einfach mal auf das Schloss hin drauf schaut, was draußen zu sehen ist. Dort findet man durchaus 20 Euro Zylinder drin. Also war schon nicht gerade das Baumarktschloss für 3 Euro, aber durchaus von irgendeinem standarddeutschen Hersteller. Ähm, man will halt für Sicherheit kein Geld ausgeben. 20 Euro sind da schon genug. Solange die Leute nach solchen Produkten verlangen, wir haben als Lockpicker eigentlich einen relativ guten Kontakt äh, zur mechanischen Schlossindustrie. Die, am Anfang war das etwas schwierig. Mittlerweile wissen sie halt, okay, wir können diese Schlösser öffnen. Aber die Kunden verlangen halt ein günstiges Schloss. Und solange die Kunden das haben wollen, wird es halt auch produziert.
1: Okay, das heißt, da die Ursache sozusagen, dass so, so viele schlechte Schlechte da drauf sind, ist, dass die Leute einfach an der falschen Ende, am falschen Ende sparen.
0: Ja, also man ist natürlich bereit, man kauft sich natürlich ganz teure Sachen für die Wohnung, aber das Schloss darf bitte nicht mehr als 20 Euro kosten. Äh, ist leider so, ähm, weiß auch nicht warum. Äh, es gibt natürlich auch, wie die Firma dich angesprochen hat, auch ich habe ein Schloss der Firma Assa im Wettbewerb, da kommen wir gleich noch dazu, verwendet letztes Jahr das haben von etwa 20 Leuten drei aufbekommen. Das war dann schon sehr gut. Es war aber auch ein ganz klassisches Schließtinder-Schloss, was einfach sehr präzise gefertigt worden war.
1: Ja. Okay. Ähm, da haben wir jetzt sozusagen, jetzt haben wir alles eingeleitet. Was ist Lockpicking? Wie funktioniert das in der, in der Theorie und so? Ähm, jetzt gibt es ja diesen Wettbewerb. Genau. Also wir haben die Deutsche Meisterschaft im Schloss öffnen. Das ist die 17.
0: jetzt. Also wir haben es schon 17 Jahre wird das quasi durchgeführt. Dort gibt es äh, mehrere Wettbewerbe. Da gibt es die zwei Hauptwettbewerbe. Das erste ist die sogenannte Handöffnung. Man ne bringt ein ganz handelsübliches äh, Schließzylinder mit, wie in jeder Tür in Deutschland verbaut worden ist. Äh, seine eigene äh, Anforderung mit. Dieses Schloss muss ich selber innerhalb von fünf Minuten öffnen mit standard äh, Pickwerkzeug.
1: Also selber, indem die Person, die ihn
0: mitgebracht hat, genau, sozusagen. die bringt, also ich, ich bringe eins mit, das muss ich in fünf Minuten öffnen. Ich darf das Schloss in einen Schraubstock einspannen, das ist das einzige Hilfsmittel, was erlaubt ist und muss es halt in
1: fünf Minuten öffnen. Und natürlich die Pickwerkzeuge und so weiter. Genau, also mit auch Standardwerkzeug auch. oder selbstgebauten,
0: ja. aber wenn ich zum Beispiel ein Werkzeug benutze, was die Schließung nachbildet, dann muss ich das natürlich mitgeben. Ne? Ja. Also das wäre ja im Prinzip Beschiss, aber wenn ich das halt mit einem selbstgebauten oder Standardform eines Pickwerkzeugs muss ich das öffnen können, das öffne ich. Danach werden die Schlösser an den Nachbarn weitergegeben und jeder hat dann 15 Minuten Zeit, dieses Schloss zu öffnen. Die Öffnungszeit wird dann halt notiert. Und wer halt die geringste Öffnungszeit hat, äh, gewinnt dann die Vorrunde und dann geht es in die Hauptrunde. Und dort werden halt wirklich schon sehr komplizierte, sehr hochwertige Schlösser mitgebracht. Ähm, was man aber erst wirklich öffnen kann, wenn man das äh, ein paar Jahre lang gemacht hat, weil man einfach Erfahrung sammeln muss. Ähm, dann der zweite Wettbewerb ist die sogenannte Vorhangschlossöffnung. Ähm, dort äh, wird von unserem Verein werden Schlösser äh, gestellt. Da darf man wirklich nur Pickwerkzeug benutzen, man muss das Schloss quasi, kann es nur in der Hand halten, darf es nicht einspannen. Das sind auch handelsübliche Vorhangschlösser, Qualitätsstufe von 3 Euro bis 50 Euro. Das 3-Euro-Schloss, das dauerte also letztes, letztes Jahr habe ich es in 18 Sekunden geöffnet und das äh, habe auch welche nicht geöffnet. Ja. Ähm, da werden halt die Schlösser auch, jeder bekommt ein Schloss und die werden dann halt auch rumgegeben, bis jeder jedes Schloss einmal hatte. Auch dort wird die Zeit erfasst. Ähm, dann gibt es noch zwei weitere Wettbewerbe, das eine sogenannte Blitzöffnung, dann stellt man sich einfach einen Kreis, jeder bringt auch einen Schließzylinder mit, den er auch selber innerhalb einer Minute öffnen muss, ähm, das heißt, da sind es halt schon wenigstens einfacher und dann werden die Schlösser auch weitergegeben und immer wer eins nicht öffnen kann, scheidet halt äh, aus. Und das letzte ist der Freestyle-Wettbewerb, dann darf man auch sogenannte Elektropicks benutzen, ähm, das sind so mechanisch beschriebene Nadeln, die haut dann quasi auf die... Stifte hier drauf und das ist so dieser Perkussionseffekt oder Billardkugel-Effekt, wenn man auf den oberen Stift drauf hat, fliegt der untere weg und es bildet sich eine Lücke. Dann kann man den Zentren drehen. Also das ist so dieser Freestyle-Wettbewerb, dann hat man auch fünf Minuten Zeit und bringt auch irgendein Schloss mit, das man aufkriegt, das dann auch weitergegeben
1: wird. Und in jedem Wettbewerb ist dann sozusagen wird immer die Zeit gemessen und dann genau. wird man drei nach sortiert und dann die besten naja, Zeiten drücken dann irgendwie. Genau, halt also da Preis. ist es, nee, in den
0: letzten zwei Wettbewerben ist das das Ausscheidungsprinzip, wenn man dort ein Schloss nicht geöffnet hat, schaltet man einfach aus. Okay. Also während die ersten zwei Wettbewerben eigentlich eher ruhiger sind, wo man halt wirklich am Tisch sitzt äh, und dann in Ruhe pickt, sind die anderen zwei Wettbewerbe eigentlich schnell. Und auch diese Blitzöffnung ist sehr lustig, weil das relativ schnell sich reduziert. Äh, ja. äh, und manchmal war es auch so, dass am Schluss zwei übrig
1: bleiben. So was letztes Jahr. Okay, also zwei gleichzeitig
0: Genau, also die haben dann beide... Gab's jeder hatte nur noch sein, oder sowas? Oder? Nein, weil jeder bringt ja sein Schloss mit, am Schluss sind die ah. zwei übrig und dann hat ja jeder das Schloss vom Gegner geöffnet ja. und dann bleiben zwei übrig. Ja. Wenn das halt nicht der Fall gewesen wäre, dann hätte es halt nur einen gewonnen. Also die
1: haben gleichzeitig äh, das, Schlo das Schloss von jeweils anderen in der gleichen Zeit geöffnet? Irgendwie?
0: Ja, innerhalb der Minute, da geht es nur, man muss es innerhalb einer Minute Ah, okay, okay. Weil es ist so schnell, da hat man keine Zeitzeit Zeit zu erfassen. Ich verstehe. Aber so wirklich der spannendste Wettbewerb ist eigentlich die Handöffnung, wo man wirklich komplizierte Zylinder öffnet. Also ich bin gerade dabei, mein Wettbewerbsschloss das nächste ähm, am Öffnen. Ich habe es mittlerweile schon aufbekommen, aber ich habe erst einmal wirklich eine Woche gebraucht, bis ich es aufhatte. Das ist schon was, was Ekliges. Fies. Ja, also, und ich äh, schaffe die Zeit noch nicht so ganz. Also ich muss es ja selber in fünf Minuten öffnen. Ja. Yeah bin da aber auch schon auf einem guten Weg, schätze in zwei Wochen ist es ja soweit, dass ich dann äh, dann auch locker aufbekomme.
1: Das heißt, da muss man dann richtig trainieren, wie bei klassischen Sportarten auch? Ja,
0: das ist auch Training, also das Schöne ist, man muss ja nicht groß gucken, man kann das also bequem beim Fernsehkunden machen oder sonst was, man hat halt ein Schloss in der Hand, einen Spanner und ein Pickwerkzeug und ähm, ja, so zwei äh, große Kisten sind dann immer fällig vor der Wettbewerb, dass ich die dann nochmal komplett durcharbeite. Ja. Das Problem ist hier an dem Schlösser, den wir hier im Club haben, ähm, die kenne ich schon alle auswendig, da weiß ich jedes, wie es aufgeht.
1: Ja, Gut, äh, gibt's, wird bei dem Wettbewerb noch was anderes gemacht als rein dieser Wettkampf? Oder ist es so ein bisschen Erfahrungsaustausch? Ja, auch das Vorträgen ist natürlich so, man,
0: man kennt sich, es ist, äh, der Kreis der Lockpicker ist jetzt nicht so riesig. Es ist übrigens eine offene Meisterschaft, das heißt, ähm, es können aus allen Ländern Leute teilnehmen. Wir haben meistens aus, aus Niederlande viele Leute dabei oder die Tschechien kommen auch gerne rüber. Es gibt auch eine tschechische Meisterschaft, die ist, soweit ich weiß, eine Woche später in Prag. Dort ist auch eine offene Meisterschaft. Also wir haben es durchaus so, dass mal ein Preis durchaus ne, in ein Nachbarland geht. Aber es ist natürlich immer ein sehr interessantes Treffen, wo auch immer auch Interessierte reinkommen. Ich kann also jeden nur einladen, sich das mal anzuschauen. ist wirklich spannend. Äh, und wenn dann wieder einer offen ruft, dann ist mal wieder ein Schloss geöffnet. Ähm, und es ist halt auch wirklich gesellig. Also wir, der Wettbewerb beginnt eigentlich Freitags abends mit der Anreise. Wir übernachten dort oben. Samstags sind die zwei Hauptwettbewerbe wie die Vorhangsschlossöffnung und die Handöffnung. Und, und am Sonntag ist dann meistens die Finalentscheidung und äh, diese Blitzwettbewerbe.
1: Okay. Ja, dann wären wir eigentlich so weit mit dem Thema durch. Oder hast du noch von deiner Seite noch was? Ich
0: habe noch einen kleinen Tipp für die normalen Leute. Also, wenn ihr euch wirklich mal aussperrt, es gibt so nette Firmen, die kleben so Aufkleber an die Türen oder stehen im Telefonbuch ganz oben. Das sind alles Abzocker. Also, man sollte sich einfach mal die Mühe machen. Also,
1: die a a a a a Genau, und
0: Absicht übrigens August, Albrecht, Augustus, GmbH, CoKG. <lacht> Aber auch diese Aufkleberchen an der Tür, also wenn ihr so einen Aufkleber-Schlüsseldienst an der Tür sitzt, robbt ihn runter, weil das sind wirklich alles Leute, die euch das Geld aus der Tasche ziehen. Ein seriöser Schlüsseldienst verlangt in der Stadt tagsüber zwischen 50 und 80 Euro für eine normale zugefallene Tür. Und da ist wirklich der Tipp, sucht euch einen Laden, der physikalisch existiert. Es gibt, die tragen mittlerweile auch Adressen ein, teilweise Hausnummern zwei weiter als der noch reguläre Schlüsseldienst. Weil ein Schlüsseldienst, der möchte euch als Kunden behalten, dass ihr auch mal ein neues Schloss bei ihm kauft oder einen Service von ihm in Anspruch nimmt. Und diese Nummer steckt ihr euch am besten ins Portemonnaie und äh, für den Notfall. Hilfreich ist es auch bei vertrauenswürdigen Leuten eventuell einen Schlüssel zu deponieren, weil dort sind durchaus Kosten 200-300 Euro, ja. die man vermeiden könnte.
1: Ja. Gut, ähm, wenn man euch jetzt mal treffen möchte, ihr habt ja auch äh, bei uns äh, immer Treffen, sozusagen einmal im Monat. Genau, also wir treffen uns immer in
0: den Clubräumen des Münchner CCC, das ist an der Schleißheimer Straße 41++, also eigentlich 42 äh, nach C-Code. Dort treffen wir uns immer am letzten Mittwoch im Monat. Es gibt auch eine Mailingliste, die findet man auf der ssdf seite unter der Münchner Sportgruppe, da konnte man sich eintragen. Ähm, das Treffen findet Immer am letzten Mittwoch im Monat statt, außer im Dezember, da ist äh, der Chaos Communication Kongress, wo auch die Lockpicker immer vertreten sind, dort fällt es aus.
1: Ab wie viel Uhr fängt das so ungefähr an?
0: In der Regel so ab 19.30 Uhr.
1: Geht okay. dann meistens bis 12.01 Uhr, je nachdem, wie die Leute Lust haben. Genau, und da sind eigentlich alle, das ja doch die meisten, was wir ja so hatten, auch da, da könnt ihr es auch mal selber anschauen und selber mal probieren. Genau, also das ist wirklich ein, ein offenes
0: Treffen. Gerne auch, wenn ihr euch das einfach mal anschauen wollt, ähm, Gibt demnächst auch einen Film äh, mal aufgenommen von Der Hobby ist. Das müsst ihr jetzt irgendwann mal in D-Max anfangen. Aber einfach vorbeikommen, sich das anschauen. Wir erklären es gerne. Wir zeigen euch gerne auch. Und äh, ich garantiere euch, wenn ihr dort gewesen seid, ihr bekommt dann auch ein Schloss auf. <lacht> das hat bis jetzt schon jeder
1: geschafft. Okay, dann vielen Dank, Jan, für die Sendung. Ja, gerne. Ich äh, ja quasi schon fast hier. Wir können uns ja noch so ein bisschen über Neuigkeit unterhalten. Ich fand es ja, ja jetzt schon interessant, dass jetzt plötzlich, als dann mal die Handynummer von Angela Merkel in äh, Snowden Dokumente auftauchte, äh, dass jetzt plötzlich doch das Thema bezüglich NSA-Überwachung in Deutschland nicht beendet ist. Ja, das ist natürlich so. Ich meine natürlich sagen wir als CCCE
0: ähm, den Spruch, äh, sagen wir immer so ironischerweise, das haben wir euch ja schon immer gesagt. Aber äh, klar, es also, wird
1: ja gerade über das Motto des, des nächsten Kongresses also da sie diskutiert und manche Leute finden Told You so eine sehr gute Idee, aber nein. Naja. naja, nein, das
0: ist ja so ein bisschen ironisch gemeint. Ja klar, also die, die NSA-Überwachung, ich meine, äh, ich beschäftige mich auch privat so ein bisschen mit, mit Kryptographie und ähnlichem. Und es gab ja auch schon viele Vorträge über, über Mobilfunksicherheit, gerade von Carsten Knowles von SR Labs, der wurde halt ziemlich viel äh, investiert in Verschlüsselung von GSM-Sprache, SMS. Der letzte Talk von ihm auf der oben war ja auch diese, dieser Java-Angriff auf das Ja, äh, Ich glaube, das haben
1: wir auch berichtet. Also, genau, ja. Also da,
0: da gibt es halt also, wieder Angriffsvektoren und man muss ganz klar sagen, die normale Sprachverschlüsselung ist nicht wirklich ein Hindernis. Ich meine, wenn man entsprechende Kryptographie im Hintergrund hat, man kann das ja auch aufzeichnen ja. und kann es später entschlüsseln. Selbst wenn man jetzt die Echtzeitverschlüsselung lokal vor Ort nicht hinbekommt, man nimmt das einfach verschlüsselt auf und danach kann man es nachträglich entschlüsseln. Das ist überhaupt kein Thema.
1: Vor allem, es wurde ja überhaupt nicht... Also Erstens, es wurde überhaupt diese so, es hieß, ja, die, die Angela Merkel hat ja ein verschlüsseltes Handy, deswegen kann man es nicht abhören. Dass sie aber mehrere Handys haben kann, daran denken die Leute wieder erstmal überhaupt nicht. Der nächste Punkt ist, ähm, ich muss es ja gar nicht unbedingt auf der Luftschnittstelle überwachen. Also ich kann, gibt es so viele andere Möglichkeiten. Es ist ja, also Fakt ist natürlich, mit diesem ganzen Kryptografiesystem,
0: es gibt in Deutschland drei Verfahren, die momentan eingesetzt werden. Es gibt einmal... Ähm das Kryptofon der Firma Rode und Schwarz, das ist eigentlich ein, ein sieht aus wie ein MP3-Player, dann äh, ein Bluetooth-Headset, das eine verschlüsselte VoIP-Verbindung dann aufbaut über das Mobiltelefon. Dort äh, findet die Verschlüsselung schon außerhalb des Mobiltelefons statt, was als sehr sicher anzusehen ist. Dann gibt es das äh, Simco 3, jetzt das ganz neu herausgekommene. Äh, das ist ein Samsung Galaxy S3, wo ein eigenes Betriebssystem äh, geschrieben wurde mit ein, ein eigenes Linux-System. Auf Basis von Android oder komplett neu? Das ist komplett neu. Es ist kein Android, es ist wirklich ein eigenes System, was zu sich auf diesem Telefon läuft, was auch mit einer SD-Karte diesen verschlüsselten privaten Teil handelt. Und es gibt von der Firma Secure Smart halt ein BlackBerry Z10, wo auch die Verschlüsselung über eine SD-Karte funktioniert. Nachteil beider Systeme ist halt, es ist ein Smartphone, wo natürlich die Sprache innerhalb des Smartphones natürlich noch unverschlüsselt äh, Zugriff äh, möglich wäre. Also wenn ich ein solches Telefon, ein Trojaner installiere, was die Sprachdaten vor der Verschlüsselung abgreifen kann im Telefon, könnte es theoretisch auch ausgeleitet werden.
1: Das ist halt immer so das Thema. So, man darf jetzt nicht den, den, die, die Person in der Personalvertretung äh, mit der Kanzlerin in einen Topf werfen sozusagen. Und Natürlich muss ich dann als, als Staatsführer schauen, wo mein Telefon bleibt und äh, wer das alles in der Hand ja, hat. Ja, der also
0: ganz gravierender Nachteil muss man natürlich auch sagen, bei all diesen Standards, die sind alle drei miteinander inkompatibel und ich ja. kann natürlich nur verschlüsselt mit jemandem telefonieren, der das gleiche Gerät hat. Das heißt, wenn beide einen Secure äh, Smart haben oder beide diese Rot- und Schwarz-Lösung oder das, äh, das Simco telefon ähm, nur dann können sie miteinander verschlüsselt kommunizieren. Das ist alles natürlich wieder sehr unbequem, das ist der PGP. dann muss ich das wieder einrichten, das ist ja alles viel zu kompliziert. Die Leute sind natürlich sehr bequem und dann ist es halt natürlich so, dann telefoniert man halt doch normal über das GSM und das kann man wirklich nicht mehr als sicher
1: bezeichnen. Ja, also über GSM sowieso nicht. OMTS ist ja dann ja, nochmal ein anderes Thema und so und okay, LTE kann man noch überhaupt nicht telefonieren, das ist ja nochmal ja, so ein Armutszeugnis für sich. Man kann aber, schon über VoIP telefonieren,
0: das geht schon, aber ja. es, es ist halt wirklich ähm, mit entsprechendem Geldaufwand, was die Amerikaner natürlich klar haben, lassen sich auch die OMTS-Verschlüsselungen brechen und äh, ja. das ist, kann also, man nicht mehr als sicher betrachten.
1: Mich wundert halt, dass diese, diese App, Telefonier-Apps für Android oder sonst irgendwas, die da nicht besser in Mode kommen, also die das dann über VoIP machen und dann halt normale Verschlüsselungsalgorithmen äh, verwenden und nicht irgendwas eigenes, was dann halt auch geräteübergreifend geht oder so, aber... Naja, das ist ja, ja wieder das
0: Problem, da haben wir ja so netten Netzbetreiber, mit VoIP verdienen sie ja kein Geld, da traucht man ja sein Datenvolumen, äh, das muss man sich dann wieder extra bezahlen lassen, ähm, natürlich, äh, es gibt Android, es gibt äh, iPhone, es gibt Blackberry und äh, Kachelkratze Windows, also äh, es gibt allein schon vier verschiedene Smartphones, Betriebssysteme und dann noch irgendwie dann innerhalb von Android allein schon die Heterogenität mit tausend Herstellern, die was Eigenes macht. Naja, aber sehr du, könntest, schwierig. du
1: könntest schon eine App machen, die die überall funktioniert. Also du könntest nicht nur, es gibt konkret so Apps, die, ja. die, das, die das machen, zumindest unter Android-Telefon, aber da muss halt wieder dahinter sein, dass dein Android-Telefon selber äh, sicher, ist. sicher ist und du den nicht irgendwelche Viren eingefangen hast, weil du irgendwelche äh, äh, Spiele-Apps darunter geladen hast, um dann irgendwie das und das zu spielen. Ja, das
0: ist bei Android natürlich ein bisschen ein Problem. Das System ist natürlich offen, was natürlich aus ccc sich äh, natürlich auch eine sehr nette Sache ist. Birgt natürlich auch Gefahren, dass ich mir natürlich irgendwas einfange. Aber ich sage, wenn jeder ein bisschen was tut, äh, man kann es den Leuten einfach schwerer machen. Wenn ich halt über einen verschlüsselten äh, VoIP-Server telefoniere, mache ich es natürlich dem Angreifer potenziell schwerer. Er muss einfach mehr Aufwand investieren, äh, um mein Gespräch abzuhören.
1: Ja, und das ist es eigentlich immer. Man möchte den Aufwand für den Angreifer halt einfach erhöhen.
0: Ja, jetzt hat er heute auch wieder eine interessante Diskussion äh, mit einem Bekannten, der hat auch diskutiert, äh, ob sie äh, im Rahmen einer Redaktion äh, äh, PGP einführen. Ja, da würde man sich ja damit aufmerksam machen, als wenn man gar nichts verschlüsselt würde, es ja am Rauschen untergehen. Ja, das das, das ist, hatten wir ja schon. Ähm. Ja, das ist immer, finde, aber es war halt heute wieder so die klare ja, ja. Aussage, wo ich mir gedacht habe, ja, macht es den Leuten doch schwerer. Natürlich können sie dir irgendeinen Trojaner auf dem PC machen und dir dann, dann Private Keys am pass klauen oder sowas. Aber macht es den Leuten doch schwerer. Umso mehr Leute Kryptografie benutzen, umso unangenehmer wird es für die Geheimdienste. Es wird halt
1: nicht mehr so einfach. Ja, und das funktioniert ja schon. Also ähm, ich habe neulich äh, im Namen der Kryptoparty, die wir hatten, auch mal in der Vorbereitung auf die Statistiken geschaut von den Key-Servern. Also sagen das Telefonbuch, wo man sa sagen, seinen öffentlichen Schlüssel hinterlegt. Ähm, nachschauen, das, das steigt halt jetzt auch schön an. Also da sollte auch jeder auch weiter mitmachen, dass das die Gruppe weiter schon ansteigt. Ja, ich meine, wenn man
0: es einmal eingerichtet hat und die Leute haben
1: einen PGP-Key, der in einem Server hinterlegt
0: ist, äh, sucht sich das Programm in der Regel den Key sogar automatisch aus. Es ist einfach nur die Einrichtung, die ist eigentlich relativ schnell erledigt. Man muss sich einmal seinen Key generieren und dann, äh, okay, man muss, sollte halt seine Passphrase nicht speichern, muss die halt dann eingeben, aber das ist auch schon das Ganze. Es,
1: wenn es einmal installiert ist, ist es eigentlich wirklich sehr einfach und bequem zu bedienen. Ja, kann man eigentlich nur jedem empfehlen und ja klar, ein Journalist äh, oder ein Dissident in, äh, in, in, in Syrien oder sowas, der muss natürlich nochmal anderes, äh, dann müssen wir uns nochmal genauer anschauen, was er da eigentlich genau macht, aber für den Otto Normalbürger, der ja nichts zu verbergen hat, äh, der sollte sich auf jeden Fall mal. Ja, es, es, gibt, halt es
0: gibt auch Applikationen für, für alle möglichen Smartphone-Betriebssysteme. Gibt es mittlerweile auch PGP-Apps. Also man kann es wirklich durchgehend einsetzen. Es ist äh, wirklich machbar und ich kann es wirklich jedem nur nachlegen. Verschlüsselt eure E-Mails. Es geht keinem was an, was ihr euch unterhaltet. Äh, Macht es den Leuten, unseren Schlapphüten, einfach etwas schwerer.
1: Ja. Und verschlüsselt natürlich auch eure Backups.
0: <lacht> genau. Natürlich, äh, TrueCrypt sollte natürlich auch auf meinem PC-Standard sein. Äh, auch bei USB-Sticks sollte Nein, man es, das es generell einsetzen. Es
1: reicht ja auch schon, also als erstes wäre halt in, in jedem modernen Betriebssystem ist die Verschlüsselung aktiv, also mit, mit drin, man muss halt nur einen Haken setzen, bei, in Zweifel bei der Installation oder teilweise geht es auch im Nachhinein noch und dann läuft das und jeder aktuelle Rechner, der jetzt, also der jetzt einigermaßen neu rausgekommen ist, hat inzwischen halt Hardwareverschlüsselung. Das heißt, ja,
0: vorsicht. Also bei den günstigen Windows-Versionen ist das leider nicht der Fall. Ach so, ja. Also das ist wieder das. Also nur wenn man Profi nichts ausgeben möchte. Genau. Oder. Also es ist halt so, dass ich glaube, ich glaube bei Windows 7 hast du glaube ich nur diese Enterprise oder die Ultimate-Variante, die es dabei hatte. Mhm. Ich glaube bei Windows 8 ist es dann äh, die Professional-Variante, die es mit drin hat. Aber äh, nutzt einfach TrueCrypt, ist eine Open-Source-Variante ja, und auch bei USB-Sticks, die man schnell mal verlieren kann, ist es ist wirklich mit ein paar Mausblicks installiert. Ja. Und dann ist das einfach eine sichere Geschichte.
1: Gut, dann wäre es das sozusagen jetzt auch noch ein bisschen äh, einen Nachtrag zur äh, Verschlüsselung. Und äh, ja, dann bis zum nächsten Mal im Dezember. Thema sehen wir dann, wenn es vor Ort ist. Und ja, was noch irgendwas wissen möchte, äh, wir sind erreichbar unter radio.moc.cc.de per E-Mail oder eben auf unserer Webseite. Ähm, einfach das add punkt ersetzen. Oder einfach nach KSW München suchen. Genau. Ich wünsche
0: euch auch einen schönen Abend. Hat Spaß gemacht und wir werden dann sehen, was im Dezember für nette dirn haben. Dann
1: ciao. Ciao.